0: Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast Papéis e Letras. O meu nome é Diana, podem encontrar-me no blog, podem encontrar no Facebook, no Twitter, mas mais frequentemente no Instagram, sempre com o username Papéis e Letras. E agora também na plataforma Twitch, com o canal com o mesmo nome, Papéis e Letras, onde eu faço... Um, lives de leitura e de conversa, às terças, sextas e sábados estão lá os horários e a frequência com que eu hoje faço. Se é uma coisa que vos interessa, força, é ir ver. Hoje eu trago-vos a minha opinião do livro que eu li mais recentemente, que é Kindred de Octavia E. Butler. Este livro não está traduzido para português, infelizmente, Uh, se bem que, para quem se alguém quiser e se sentir confortável, há, uh, está publicado no Brasil, portanto está publicado em português do Brasil, se calhar se conseguem encontrar o, o, o e-book por exemplo da, da tradução para, para português este livro foi publicado também uh, no finais dos anos 70, penso que foi em 79 um, a publicação e a Octavia E. Butler é considerada a primeira escritora negra de ficção científica. E foi isso que, um, que eu estava à espera. Eu estava à espera de um livro de ficção científica, mas não foi bem assim, mas eu já explico. Um, este é o primeiro livro que eu leio da, da autora e aquilo que me motivou a, a pegar nele agora foi porque vi uma um vídeo de um booktuber brasileiro chamado Lucas Barros que eu aconselho bastante eu gosto bastante dos vídeos dele e agora, nesta altura calhou eu ver o, o, o vídeo que ele fez dos melhores livros que ele leu durante 2020, portanto o ano passado e o Kindred era um dos livros que estava mencionado e eu pensei, tenho este livro há tanto tempo no corpo para ler why not? então peguei nele Chegou a altura dele, uh, o livro até... Porque eu como estou a ler os, os Irmãos Karamazov, do dostoiévski que tem quase 800 páginas, queria uma coisa mais curta e mais leve para ler. E então achei que o Kindred uh, seria, seria o ideal, então parti para a leitura. Também li juntamente com o audiobook, de que gostei bastante, a narração está bastante, bastante boa... E é um livro que, que é fácil de acompanhar. A linguagem não é difícil, uh, é bastante simples, direta, sem grandes floreados, por vezes até muito dura e crua, por causa de alguns momentos da narrativa. Mas, uma vez que lida com uh, o período da escravatura, nós já estamos um bocadinho um, conscientes de que isso possa, pode acontecer. não é? Então, Kindred fala-nos sobre quê? Uh, Fala-nos sobre um casal, Dana e Kevin, uh, que vivem na Califórnia, nos anos 70. Portanto, o livro começa em 1976 e Dana é uma mulher afro-americana e Kevin é branco. E, e eles mudam-se, uh, então, para o primeiro apartamento enquanto casados, enquanto casal, e por razões que nós não sabemos muito bem porquê, Uh, Dana vê-se, de repente, assim mesmo, de um momento para o outro, transportada para Maryland, uh, que é no sul do, dos Estados Unidos, mas durante o período da escravatura, portanto, pré-guerra civil, no, nas primeiras décadas do século XIX. Portanto, ela viaja no espaço e viaja no tempo. E nós não sabemos muito bem porquê, nem como, nem nada. Uh, depois, com o desenrolar da narrativa, vamos percebendo o porquê. Uh, o como nem tanto, mas o porquê sim. Uh, então, o facto dela, da Dana, viajar para este período e para este local, sendo uma mulher negra emancipada do século XX, não é? Tem tudo para dar errado, <risos> não é? Uh, porque ela viaja, de facto, para o local de, 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 uma, de uma plantação, Uh, com, com, com escravos, não é? E para o seio de uma de uma, de uma família que é esclavagista. E o que nós vamos testemunhando ao longo do livro é precisamente ela a tentar fazer o sentido do, do porquê destas viagens e porquê para aquelas daquelas pessoas. Uh, um, o tentar adaptar-se a esta nova realidade para, para poder sobreviver e para voltar para poder voltar a, a casa, portanto, em 1976, sem salva. E, aliás, ela faz várias destas viagens, portanto, ela uh, viaja para o início do século XIX e está, está lá e depois, por algum motivo, volta em 1976... Mas depois, passado um tempo, ela volta outra vez ao século XIX e depois volta em 1976. Portanto, há assim um, uma ida e volta, digamos assim. Ela não faz só uma viagem e fica lá e depois volta. Não, ela vai, vai e vem. E a passagem do tempo é diferente nos dois sítios. Por exemplo, uma, numa dessas viagens, digamos assim, hum, ela passa umas horas ou uns dias em Em Maryland portanto, no início do século XIX, uh, e isso corresponde, porque o marido, Kevin, fica em, fica em 1976, não é? E ela quando lhe pergunta quanto tempo é que eu estive fora, e, ela, e ele diz, ah, uns minutos, e ele, como assim uns minutos? Então, mas eu estive lá uma semana. Portanto, a própria passagem do tempo é diferente, e há aqui distorções temporais que... Que, que acabam por tornar para eles, não é? para eles que estão a viver a, a coisa, as, a, a experiência é muito mais confusa, porque num, num sítio passam horas ou dias ou semanas e no outro dia passam segundos ou minutos. Um, portanto, é assim um bocadinho confuso. E, mas este livro tem muito mais um, do que ser só uh, viagem, um, viagem no tempo e no espaço... E a questão que nós já, já podemos adivinhar, não é? Pelo facto dela um, viajar para o, para o sítio e, um, e para o tempo que é, não é? Um, que vai haver questões ligadas à, à raça, ao preconceito racial, à questão da escravatura e tudo isso, não é? Portanto, mas há mais do que isso. Um, as experiências uh, pelas quais a Dana passa são um mote para várias reflexões sobre vários assuntos que vão para além daqueles que eu já disse não é e por exemplo, há uma eu por exemplo notei que em relação é, é curioso porque a própria Dana tem uma relação complexa com o período da escravatura ou seja, eu acho que eu já vi isto também, em vários, várias entrevistas, vários testemunhos de, de pessoas, atualmente, não é? Uh, que estudam estas questões e a forma como nós olhamos para o passado e, no... e para as nossas heranças. Um, que é, ela sabe, ela leu sobre o período da escravatura, portanto, ela sabe, não é? Ainda por cima sendo uma mulher negra, continua a viver uh, por conceitos raciais mesmo no século XX, não é? E, mas ela... Ela está demasiado afastada, não é? Porque ela não viveu aquele período. Então ela acha que ficou lá, ok, aconteceu de facto, mas está lá atrás e não tem nada a ver com isso, não é? E isso reflete-se muito na, na, forma com, na forma de estar dela mesmo em, em Maryland. Porque ela, ela acha sempre e ela vê-se sempre como a parte daquelas pessoas que estão ali e que são escravas, não é? Ela não faz parte daquilo. Ela é tratada como escrava, naturalmente, porque um, naquele período um, todos os negros eram escravos, não, não, nem havia outra, outra hipótese que sequer que se podia considerar, não é? Portanto, ela é tratada como tal, e, mas ela não se considera, não se considera bem, porque é uma mulher do século XX, não é? Uh, mas ela está sempre, ela acha-se sempre, não é, não é uma questão dela se achar superior, não é isso. Mas ela própria toma contacto com uma realidade que, apesar de ter lido sobre ela, ela de facto não sabe com, como é que ela foi. E ela, há, há uma observação dela, uh, a dado momento do livro, que ela diz eu assisti a estes momentos em filmes, por exemplo, e eu li sobre isto, mas estar aqui a presenciá-los é completamente diferente e confere uma, uma dimensão emocional e psicológica muito maior do que nós estarmos só a ler ou a ver nos filmes, porque as coisas acabam por ser muitas vezes também ficcionadas ou tratadas de forma mais leve ou que não era bem assim, portanto nós não sabemos de facto como é que as coisas eram se nós não, não as vivemos, não é? Ainda por cima num passado que está relativamente longe, não é? Foi há 200 anos, neste caso a escravatura, mas a escravatura não começou há 200 anos, não é? Portanto há 300, há 400, há 500 Portanto, é, é, é muito diferente. E, e às vezes há esta questão do, do distanciamento, não é? Uh, sim, as coisas são más, mas uh, uh, no tempo da escravatura era pior e era, como é óbvio, e eu já não tenho nada a ver com esse passado, mas tem, é, essas heranças continuam, não é? E é um bocadinho, essa, um bocadinho também esta, esta questão que ela, que ela aborda. Uh, e ainda em relação uh, às pessoas com quem ela convive. Uh, nesse, nesse período, portanto ela convive maioritariamente com, com outros escravos que lá estão naquela propriedade. Ela cria um laço particular com, com o filho uh, do proprietário de, 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 daquelas terras, daquela plantação e daqueles escravos, que é o Rufus, Rufus. Um, e ela acompanha... No fundo, o crescimento dele, porque a primeira vez que, que ela o encontra ele tem 4 ou 5 anos e, e ela faz várias viagens no tempo, não é? E acompanha, acaba por acompanhar a vida dele praticamente toda e pronto. E vai conhecendo as, os, os, os outros um, escravos que lá estão e vai conhecendo as suas histórias e tudo isso. Um, e é muito curioso porque. Um, por um lado, ela nunca se submete a várias situações humilhantes a que os escravos, infelizmente, estavam eram submetidos, não é? E muitas vezes submetiam-se uh, simplesmente para conseguir sobreviver, para não, para não receber, uh, para não serem vítimas de outras, de outras ações cruéis e maldosas, não é? E... E ela acaba por hum, ter contato não só com a realidade em si, mas com a parte emocional e psicológica, não é? Hum, e ela acaba por perceber que aquela, muitas vezes aquela submissão ou a aparente passividade deles acaba por esconder hum, muita raiva, medo, repulsa, desejo de, de vingança por aquilo que, que lhes fazem, não é? Portanto, nunca é algo vazio de, de emoções, não quer, não quer algo assim, senhor, eu vou fazer e pronto, não é? Há, há toda uma uma dimensão uh, psicológica por trás e é isso que é que, que este livro também também traz, não é? Portanto, não eram só ela, ela, a certa altura, eu acho que me lembro, ela, a certa altura, diz mas porquê é que vocês não se revoltam? Mas vocês são mais do que eles e não sei o quê. E há toda essa, essa, essa discussão também, um pouco, entre ela e aqueles que lá estão, porque as coisas não são bem assim, não é? E, e acaba por... Portanto, estas personagens, apesar de se submeterem, não são passivas. Podem ser algo passivas nas suas ações, mas não nas suas cabeças, não é, naquilo que sentem, naquilo que, que pensam, um, e portanto há, há uma certa recuperação de uma realidade psicológica destas pessoas que, que eram tratados como, como escravos, não é? Uh, outra questão que eu acho que é abordada é a questão é a noção de lar, de casa, onde é que é o nosso lar, onde é que é a nossa casa? Isto porque a Dana no início, a sua casa é, é a casa em, na Califórnia, em 1976, com o marido, como é óbvio, não é? Mas, a certa altura, um, ela vai, ela chega à Maryland e diz, estou em casa. Então, há aqui uma ambiguidade, quase uma, um paradoxo, não é? Uh, em que o sítio onde ela, de certa forma, é maltratada, não é? E está em perigo, também acaba por ser a casa dela, um, e ela nunca num, parece que nunca se consegue desligar completamente de, de, de Maryland, e, apesar de, de, de estar lá num período tão conturbado e tão perigoso e tão turbulento, não é? e Então quer dizer, este sítio perigoso acaba por ser também o lar dela, a casa, e será que a nossa casa também não é? Eu acho isto fez-me pensar assim: será que a nossa, o nosso lar e a nossa casa não está também? nas nossas heranças, no nosso passado, por mais difícil, violento, complicado que ele possa parecer, não é? Nós podemos já não viver lá, como é óbvio, não é? Mas isso também faz parte de nós e ela acaba por trazer isso tudo também para o século XX, para, para as vivências, para a, para a história dela, não é? E eu acho que isso também é, é, foi bastante interessante. Depois, hum, houve uma coisa que me irritou no início, mas depois eu fui, fui percebendo, que é a questão da empatia e das relações interpessoais. Isto porquê? O Rufus começa como uma criança, inocente, como é óbvio, não é? Mas como todas as crianças, vai absorvendo aquilo que se vai passando à volta dele, não é? E vai imitando e, e cresce naquele ambiente esclavagista, portanto é natural que ele se vá tornar um esclavagista também. Só que a Dana tenta desde muito cedo incutir algumas uh, alguns pós de perlimpinfim assim, <risos> algumas noções, algumas ideias mais positivas, de forma a tentar que o Rufus não se torne no seu pai, não é? Uh, e há algumas coisas que ele que ela vai que ela vai conseguindo Uh, mas, mas não consegue na sua totalidade, não é? E, e apesar dela tentar moldá-lo para, 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 ele, para ele não acabar como o pai, não é? As coisas não, não são assim tão, tão simples. E aquilo que me irritou foi, apesar do Rufus cometer atos cruéis e maldosos, Uh, e premeditados, muitas vezes, e ser egoísta, e e, pronto, e e é muito homem do seu tempo e daquela realidade, ela tenta sempre desculpá-lo ou justificar as ações dele. E eu penso, como é que uma, que uma mulher negra informada um, permite este tipo de coisas? Mas ela está louca ou okay? quê? <risos> eu pensei, quer dizer, a realidade está-lhe a bater na cara e ela não está a aceitar. Ela arranja sempre justificações ou desculpas para, para, para que para as ações dele acabem acabam por não acabem por passar um bocado em percebem percebem? Ela tenta sempre encontrar uma, uma razão lógica para, para, para o que ele faz, não é? E isso irritou-me. Um, mas depois acabo, acabei por perceber. Quer dizer, as relações humanas não são assim tão, tão, tão fáceis ou tão simples, não é? Há muitas áreas cinzentas. É a mesma... Um, é um bocado aquela lógica de uh, um filho pode cometer atos horríveis e as mães vão sempre, ou os pais vão sempre gostar deles, não é? E é um bocado isso, ela cria ali uma relação protetora e de certa forma maternal em relação ao Rufus um, e ela acaba sempre por tentar, lá está, exercer essa, essa empatia e pôr-se um pouco no, no, no papel dele e perceber o que está por trás daquilo que ele faz e daquilo que ele sente e daquilo que ele quer, não é? Um, e quando nós gostamos de alguém, é, isso também, é precisamente isso que nós fazemos também, não é? Tentar perceber o porquê que aquela pessoa fez aquilo ou disse aquilo que nós, se calhar, não gostámos ou que, se calhar, está errado, mas nós tentamos, de alguma forma, perceber e justificar as ações dessa, dessa pessoa. E é isso que ela faz. Portanto, as coisas não são assim tão simples. Um, eu, eu gostei muito deste livro, este livro dava pano para mangas para estar aqui a falar o dia todo, não é? Um, mas eu gostei muito do livro, gostei muito da história, da caracterização psicológica das personagens, não só da Dana, mas das personagens um, secundárias, não é? Do Rufus, do Kevin, uh, do pai do Rufus, de, 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 das várias pessoas com quem ela se encontra, com com os restantes escravos. Portanto, eu acho que essa construção está toda muito bem feita. A autora fez um trabalho de pesquisa notável em relação ao período, em relação às práticas, em relação às coisas que se faziam. Um, e, e apesar de ser uma realidade muito um, violenta e com muito sofrimento é uma é uma história e é uma herança que não que não pode nem nem deve ser apagada nem esquecida não é e e gostei muito das questões colocadas pela autora e destas camadas todas que a história tem um, e de toda a densidade psicológica que é conferida também a estas personagens e por fim eu falei-vos da questão da ficção científica no início e de facto o livro é maioritariamente classificado dentro do género da ficção científica por causa da questão das viagens do tempo mas eu não acho eu não acho que seja ficção científica eu acho que é um bocadinho mais se calhar um, fantasia histórica talvez uh, porque tem o livro é basicamente ficção histórica e, e, e o elemento da fantasia é o facto de ela conseguir viajar no espaço e no tempo eu sei que a viagem no tempo e no espaço é mais ligada à ficção científica, mas aqui, de facto, não há, um, não há nenhuma ciência envolvida. Não há nada de científico aqui nesta história. Portanto, a própria autora, depois estive a ler um pouco sobre, quando estive a investigar um bocadinho sobre o livro e sobre ela, ela própria diz que um, este livro, uh, ela rejeitou várias vezes, que este livro fosse ficção científica e ela chamava-lhe mais de Grim Fantasy, ou seja, uma fantasia um pouco mais, mais crua, mais violenta, não é? Até por causa do contexto em que ela se insere na questão da escravatura, não é? E... E eu acho que isso se é muito mais adequado do que ficção científica, porque normalmente a ficção científica há sempre uma explicação científica, há sempre ciência, há sempre qualquer coisa mais lógica e racional não é para explicar as coisas. E aqui isso não existe, não existe ciência por trás disto, não existe factos científicos um, para estas viagens e, e portanto, eu... Eu estou mais na onda da fantasia histórica, ou como a, como a própria autora diz, grim fantasy, do que propriamente ficção, ficção científica. Mas não deixem de ler este livro por causa disso, não é? Quer dizer, problemas de catalogação e de géneros literários e não sei o que há aí. Uh, aos pontapés, não é? Até, vários, até um livro que se pode inserir em vários géneros, portanto, aí, por aí, não é por aí que as histórias são boas ou são más, ou são mais ou menos. Esta história é muito boa, a escrita dela é muito boa, uh, é um livro que se mantém atual, portanto, ele foi publicado em 79, mas ainda hoje é atual um, e fiquei muito curiosa para ler mais, mais obras dela. Essas sim eu penso que são mesmo ficção científica, mas lá está, também não posso dizer nada porque este supostamente também era e afinal para mim não é. <risos> mas, mas gostei muito, aconselho. Aconselho, aliás, se vocês gostam de, de livros deste género, de ficção histórica, de histórias passadas neste período, no sul dos Estados Unidos, pré-guerra civil e, e não posso deixar de aconselhar... E, e é isso, basicamente. Já estou a falar aqui há muito tempo, mas de facto este livro uh, tem pano para mangas. Tem muita coisa, tem muito sumo. E eu provavelmente não falei disso, disso de tudo que havia para falar, porque se eu agora fosse fazer uma pesquisa, se calhar encontrava mais 50 coisas, não é? Mas estas foram as coisas que me vieram, que me saltaram mais à vista, digamos assim. Por isso, obrigada por me terem ouvido. Espero que vão ler o livro. <risos> Uh, espero que tenham uh, gostado de mais esta opinião e vemos-nos uh, na próxima opinião. Obrigada! Tchau, tchau!